0: Здравствуйте, студия Валерий Санферов и доктор технических наук Мушак Мамиканян. И у нас сразу скажу, что у нас сегодня еще будет еще один доктор, но уже медицинских наук, Светлана Шевелева. Но мы с ней свяжемся минут приблизительно через 10. Тему сегодняшней программы у нас навеяло, вот в том числе и радиослушатели, нам подсказывали это, и мы тоже с -то, Машелкорищем об этом обсуждали уже по итогам. Одна из тем вот, у нас была посвящена хлебу. Я вот даже этого не знал: что, оказывается, если хранить хлеб, вот не так, как это написано на на бумажке, на ярлыке, на этикетке, 72 часа, если не ошибаюсь, то это увеличивает риск заболевания тем же раком у нас очень значительно. Например, если не ошибаюсь, такая статистика была, что там чуть ли не... Если бы все соблюдали вот
1: эти сроки хранения, на 20% ракового заболевания было, по крайней мере, определенной категории, наверное, меньше. Ну, прямых корреляций в данном случае мы не предусматриваем. Но на самом деле условия хранения... И соблюдение правил хранения является очень важной составляющей потребительских знаний, потому что мы очень часто говорим о составах продуктов, и это очень хорошо. Мы очень часто внимательно следим за цен, ценой, за качеством, за э, тем, где и как мы покупаем. Очень много на эту тему разговариваем. Но потребительское поведение, при каких условиях этот продукт должен быть транспортирован, как он должен быть упакован, как он должен храниться дома – как нужно соблюдать санитарные условия дома для того, чтобы потом не сделать из этого безопасного и доброкачественного продукта продукт опасный и который может навредить здоровью, вот мы об этом практически не говорим или мало говорим. Но это является более важной составляющей, чем э, очень часто повторяющиеся и формирующие легенды и э, фобии э, риски, с, связанные с составами продуктов, как ни странно. И поэтому... Эта тема она требует тщательного обсуждения и, конечно, прямых рекомендаций, которые мы можем нашим радиослушателям дать, что в данном случае давайте будем вместе, консолидировано вместе с врачами, которых мы сегодня послушаем тоже, выходить на такие-то поведенческие принципы. Которые мы будем соблюдать Особенно это связано с тем Что сейчас наступило лето Почему летом э, нужно более тщательно лето а, еще менее, наступит, да, теплая погода Это да, да, точно наступило да, да. Это очень важно И да, Были сообщения, кстати, уже знаменования шашлычного периода, летнего периода, о том, что уже не рекомендуем вот это, а лучше это, стали переходить на категории мясной продукции, что один мясной продукт лучше на пикники и на шашлыки, чем другой. Ну, это кажется странным. И на самом деле я не ставлю такое отличие между этими продуктами. По всей видимости, речь идет о каких-то других признаках и критериях, которых мы должны объективно а, обсудить и рассказать, почему в данном случае вот эти продукты бу будут для вас в этот период более безопасны, и вы можете получить и удовольствие, и э, пищевую потребительскую ценность этого продукта, а в другом случае вы можете навредить своему здоровью, как нужно поступать в той или иной ситуации. В быту, на пикнике, на выезде, при выборе и транспортировке хранения продукта. И это связано с такой большой научной сферой, как микробиология пищевых продуктов. В России, кстати, эта тема очень хорошо развита, у нас очень хорошие исследовательские центры, у нас очень компетентные специалисты и лаборатории, которые занимаются этим. И поэтому я рекомендовал институт питания как центр этих исследований, который занимается этими продуктами и этими проектами профессионально, чтобы помочь нам разобраться во всех нюансах данного аспекта. В частности, сейчас скажем о том, что было в печати. Московский комсомолец описал некоторую ситуацию, что летний период лучше потреблять для шашлыков не свинину, а говядину. Вот я вот, кстати да.
0: говоря, вот вот действительно важно разобраться, где рекламные ходы, на которые советуют тот или иной продукт там, его не потреблять. Мы уже разбирали, там, да, что спец... у нас, к сожалению, это вот очень принято. В нашей рекламной среде на что видно, что некоторые продукты специально даются негативной информацией для того, чтобы ущерб другому, там, скажем. Да, да, да. И вот, вот то, о чем я вам говорю, была ссылочка, если не ошибаюсь, на Россельхознадзор, который сказал, что не употребляйте свинину, употребляйте больше говядину, потому что летом свинина более вредная для человека продукта, и есть гораздо больше
1: у вас шансов, что вы можете отравиться. Ну, на самом деле наши государственные службы не дают таких рекомендаций рекомендации, которые э, ущемляют э, те или иные категории товаров. Эти рекомендации обычно носят э, общий характер для того, чтобы предостеречь от э, изменений, которые произошли в условиях хранения, когда наступил э, теплый период, летний период скоро наступает. Да? И э, поэтому эти рекомендации связаны, как ни странно, с теми, о э, которых мы очень часто говорили. Например, при хранении и транспортировке продуктов более чувствительный микробиологической порче или большей степени заражения и роста бактерий, те продукты, которые содержат больше жира. Или те продукты, где форма связи влаги она более слабая. Да? Это, это не означает, что э, потребители должны это учитывать. Потребители, конечно, должны учитывать цену и вкусовые предпочтения, какой тип мяса они хотят потреблять и должны это потреблять. Всего-навсего несколько элементарных знаний помогут им разобраться, на основе чего такая информационная, такое информационное событие стало обсуждаться. И следует ли отказываться от одного типа э, мяса в пользу другого типа мяса. Поэтому я считаю, что э, комментарий, почему более жирные продукты э, э, менее предпочтительны, не только с точки зрения э, пищевой ценности, с точки зрения избыточного получения калорий, о чем мы очень часто говорим, но и с точки зрения микробиологической э, э, безопасности и э, возможности транспортировки и хранения продуктов. Это очень важный аспект. И поэтому было бы хорошо э, комментарий специалистов на этот счет услышать. Слышать.
0: Много я уже проанонсировал. Специалист Анатольевна Шевелёва, доктор медицинских наук, заведующий лаборатории ней питания. Это, напомню, что у нас мы традиционно уже вот много программ сотрудничаем с ней питанием, потому что, действительно, это уж кому эксперта где есть, у нас самое лучшее, так это именно в этом, в этом учреждении. Светлана Анатольевна, вы нас слышите? Да, я вас... Вы смотрите, мы не знаю, вы застр... слышали или нет, мы говор... затронули тему о том, какие... какое лучшее мясо употреблять на пикнике, например, вот, в теплое время года, летом. Скоро настанет. И вот были сообщения о том, что свинина гораздо менее, в этом, вернее, гораздо более опасна, нежели чем говядина. Вот Маша сказал, что здесь государство учреждения не могли рекомендацию такую давать. Но такой, по крайней мере, такой миф, наверное, присутствует. Вот вы что порекомендуете?
2: Ну, я считаю, что нужно использовать то мясо, которое больше нравится, действительно.
0: Вы прям договорились, я так понимаю,
2: господином мамиканянам? Просто я как специалист понимаю, что любой вид мяса, в том числе и говядина, если оно... В общем, будет подвержена неправильному хранению и процессам микробной порчи, может нести, стоит, вернее, в себе потенциальную опасность, и поэтому основным, основной мерой, которая должна предотвратить этот риск для потребителей, должна быть правильная тщательная термическая обработка во время приготовления. Вот как показывают исследования, вот нагревание пищи до 70 градусов Цельсия внутри продукта может сделать ее полностью безопасной для потребления, поскольку при такой температуре ну, уничтожаются даже большие скопления микроорганизмов 30, за 30 секунд. Но достижение такой температуры внутри, как правило, соответствует э, температуре кипение вокруг продукта снаружи и не меньше, чем 10 минут от начала закипания или там термообработки типа жарения и так далее. Поэтому все виды э, животных э, продуктов таких как мясо, птицу, рыбу, э, яйца, всегда следует нагревать до достижения температуры внутри не меньше, чем 70, то есть это кипение в течение 10 минут как минимум, это жарение при температуре от 180 до 200 градусов э, до э, общем, готовности полной продукта, ну и естественно, если хочет проверить даже, в общем-то. Ну, он может сейчас достаточно много технических средств, доступных совершенно для населения, приобрести специальный термометр, чтобы измерить эту температуру. А как бы рассуждение о том, что э, есть ли говядину или есть ли свинину, ну, наверное, это ну, больше такого действительно. Вообще, если честно, я
0: думаю, это такой больше религиозный вопрос в данном случае. Но ну, может он...
2: быть, даже и в этом плане, конечно, следует учитывать чьи-то, э, в общем, действительно... Это,
1: вот Я стоит. бы хотел, э, на то, чтобы да. вы прокомментировали с точки зрения э, э, состава продукта. Если в составе продукта содержится больше жиров, вот мы неоднократно, с точки зрения пищевой ценности, не рекомендовали или предлагали уменьшить потребление животных жиров, потому что это как раз рекомендации все это которые каждый год повторяются, и это очень важно для наших потребителей. А вот с точки зрения микробиологии, вот если продукт более жирный, мы рекомендуем все время э, снимать э, кожу с птицы или выбрасывать кость. С точки зрения микробиологии мы правы или в данном случае это не имеет значения?
2: это больше имеет значение не с точки зрения микробиологии, а с точки зрения э, приобретения продуктом каких-то э, ну, потенциальных э, неблагоприятных свойств при его дальнейшей термической обработке. Потому что более жирный продукт для того, чтобы его э, лучше обезопасить при жарении, которое как вот э, на пикниках чаще имеет место, конечно же, не варка, а именно э, жарко на гриле, на костре, там, приготовление шашлыков, то здесь э, для того, чтобы чтобы, ну, обе цели достичь, то есть и от микробов потенциальных потенциальных освободиться и прожарить до нужной кондиции, нужно, конечно, этот процесс ну, как бы вести дольше, да, а содержание, высокое содержание жира здесь, на мой взгляд, совершенно неуместно, потому что при длительной жарке э Продукты, накапливаются продукты окисления жиров и масел. И эти продукты обладают потенциально неблагоприятными и даже иногда канцерогенными свойствами для потребителей. Это общеизвестные факты. Поэтому мы всегда рекомендуем использовать, например, для обработки на гриле или для приготовления шашлыков, в общем-то, более костное мясо, в общем-то, ну, максимально постное, вернее, мясо. Если это птичье мясо, то нужно, безусловно, освободить его от кожи, потому что она содержит достаточно много жира. Также можно убрать, если это куски мяса птицы с костью, кость тоже убрать, потому что она содержит костный мозг, основной состав которого, в общем-то, конечно, жиром представлен. Вот. И если это свинина, то уже постараться срезать... тогда мы ну, в меньшей степени как бы, ну, в общем, будем себя риску подвергать вот с этой точки зрения.
1: Да, очень важно, мы делаем промежуточные выводы для того, чтобы больше прямых черно-белых рекомендаций дать нашим потребителям. Я бы с вашего согласия дал бы такие рекомендации прямого запоминания или действия желательно применять для потребления, особенно в летний период для жарки, для шашлыков и так далее, продукты, которые не содержат кость и не содержат жир в тех или иных количествах, ну насколько это возможно. Это дает возможность правильно приготовить продукт иметь меньше рисков. Минимизировать. минимизировать, и это означает, может означать, потребители подумают, что если мы предлагаем бескостное мясо, то будет кусок стоить дороже. На самом деле, я бы хотел экономическую рекомендацию продолжить с этим аспектом. Сегодня мы имеем в розничной торговле цены на некоторые отруба, в данном случае, если мы говорим о достаточно распространенном продукте, как филе птицы, и грудка птицей, мы, э, покупая филе, платим меньше на, за единицу продукта, чем покупаем э, филе на кости, то есть грудку без, без кожи. И это странная ситуация, и поэтому люди, экономя на самом деле каждый рубль, они на самом деле не догадываются, что выбрасывают они значительно больше, потому что около 35% э, этого продукта, который является грудкой, является внутри кости, если есть жиром, без жира есть грудка разных разделов поэтому чем больше безкостного и без жира продукта вы покупаете тем экономнее ваши деньги на единицу покупаемого белковой части продукта на единицу белка продукта и поэтому в данном случае мы совпадаем с мнением что и с точки зрения экономии денег и с точки зрения безопасности продукта мы можем обезопасить себя в большей степени если мы отказываемся от покупки костей и жира вместе с составом Мясо. Лучше мясо купить отдельно, как постный кусок мяса.
0: Я беру номер телефона для наших радиослушателей 232-1559 в 495 под Москве 495 232 1559. Напомню, что у нас на связи доктор медиц медицинских наук Светлана Анатольевна Шевелева и Мушек Мамиканен, президент местного совета единого экономического пространства. Но вот мне меня вот какой вопрос, наверное, Светлана Анатольевна, да. прежде всего. Следующий. У нас мы уже э, затронули, так, скажем, я так, э, хоть и шут сказал, религиозный вопрос по поводу потребления мяса, но есть да гораздо более серьёзный. Это касается региональный вопрос. Вот есть ли какие-то отличия в регионах по, скажем, по рискам употребления продуктов питания? Я вот почему говорю, потому что, э, вот, э, будучи в двух командировках, вот одна в Египте, мне говорили, ни в коем случае не ешьте рыбу из Нила, потому что в ней есть такие бактерии, которые местных ничего не будет, а если вы сидите, то она, не дай бог, будет там не, про, не про жарится, то вы будете целый год болеть. То же самое и в Индии. То, я помню, вся российская делегация, когда приехала, они все ходили с бутылочкой виски, и учились, что съедят, тут же виски запивают. Это почему была рекомендация врачей, специально кремлевских врачей, что говорит, нужно все запивать, иначе вот получите бактерии, от чего заболеете. А у нас вот, в стране вот, есть ли такое вот региональное различие по безопасности?
2: Вы знаете, на самом деле статистика по инфекционной заболеваемости нам э, не дает каких-то региональных различий, связанных с видами возбудителей каких-то. Вот, например, вы упомянули тот же, ну, ту же Индию. Там, конечно, наверняка могут встречаться возбудители паразитарных заболеваний, ну, гельминтозов, э, которые действительно не встречаются на территории Российской Федерации. У нас э, ну, как бы, в общем-то, вот таких резких отличий в этом плане нет. Единственная эндемичная область для э, например, э, Возбудителя батулизма э, от э, рыбных продуктов э, считается, например, регион... Эм устье реки Селенги э, при впадении ее в Байкал, поскольку там чаще э, содержится в э, кишечнике рыбы э, кластридия ботулином, способный вырабатывать батулинический токсин. И вот если вылавливаемый омуль э, не обрабатывать, э, как полагается тщательно термически обрабатывать, а, например, просто засаливать, не э, выдерживая необходимые концентрации соли, э, то э, здесь значительно повышается риск заболевания населения батулизмом. Но это я подчеркну, это, как правило, связано с неправильными, как правило, браконьерскими технологиями добычи рыбы и э, неправильным э, ее приготовлением именно в быту, в домашних условиях. Рыба, которая вырабатывается в том регионе промышленным способом, абсолютно безопасна. Вот примерно такая же ситуация с повышением э, заболеваемости батулизмом ну, может иногда отмечаться э, в... Э, э, низовьях Волги. Но э, эти э, проблемы, они э, как бы связаны именно с... Ну, в общем-то, концентрации э, возбудителя э, батулизма в почве и потом в общем, попаданием его ил в ил и в кишечник рыбы. И поэтому здесь, если соблюдать все необходимые э, санитарно-гигиенические меры при добыче, транспортировке рыбы, а потом необходимые технологические режимы, то никаких различий быть не должно. Вот. А что касается э, региональных различий, то чаще, например, э, такие микробные порчи пищевых продуктов регистрируются в отдаленных регионах, куда дольше везут э, в общем -то, сырье э, скоропорчащееся, например, где-то на э, например, Дальнем Востоке процент... Э, э, продуктов не соответствующих установленным нормативам по самым обычным возбудителям потенциально опасным для человека. Ну, в общем-то, он чаще регистрируется в тех областях и регионах, ну, куда дольше доставляются продукты, где есть риск ну, как бы более частого несоблюдения температурных например, режимов при доставке таких продуктов. Но это, как правило, именно связано с соответствием самих продуктов, установленным требованием. Если дальше используйте технологии, правильные для обработки, которые обеспечивают гибель возбуждения, то и заболевания там не а, могут быть, э, ну, как бы чаще, чем в других регионах Хорошо, Слава Анатольевна,
0: Вы знаете, наверное, тоже, что у нас э, популярностью стали пользоваться продукты питания, тоже мясо, скажем, нетрадиционно у нас э, до недавнего времени, там, дикое мясо, так называемое, то, что на Западе достаточно давно уже, э, тоже популярно. И вот, если не ошибаюсь, э, недели через две в конце мая будет в Москве даже большая выставка в центре Москвы, где можно будет купить там оленину, медвежатину и так далее этого, как вы считаете, с точки зрения.. У нас это просто непривычно. Вот насколько безопасно людям, которые привыкли к традиционному, домашнему, там, скажем, мясу, там, да, употреблять вот такое дикое мясо.
2: Ну, безусловно, данное мясо, оно не должно продаваться населению без предварительной ветеринарно-санитарной экспертизы, поскольку и оленина, и медвежатина это те, в общем-то, виды мяса, которые подвержены глистным инвазиям, или как, в общем, паразитарным инвазиям, когда, например, оленина может поражаться циститеркозом, то есть в общем, личиночной стадией, в общем-то, ленточных герментозов, а медвежатина может поражаться трихинеллезом, и, вернее, трихинелами. И человек, который э, употребляет пищу, неправильно приготовленные продукты э, из такого мяса, может потом получить вот эти заболевания, трихинелез или, э, например, пенеидоз, э, э, как называют их врачи. То есть, э, э, ленточных паразитов э, в данном случае. Поэтому без ветеринарной санитарной экспертизы даже продукты, добытые, в общем-то, охотниками, или как вот их называют сейчас, натуральные из дикой природы, не должны быть реализованы. И должны быть даны обязательно рекомендации по правильному приготовлению в быту этих продуктов с тем, чтобы абсолютно предупредить э, вот такой потенциальный...
1: Вы, Светлана, я хотел как раз вернуться к теме нашего э, сегодняшнего разговора. Относительно тех рекомендаций, которые мы должны дать потребителям, которые не являются ни охотниками, ни добытчиками, ни продавцами, ни производителями. Они должны знать определенные правила транспортировки хранения для того, чтобы обезопасить себя после того, как они купили доброкачественный продукт. Потому что их сфера ответственности начинается после того, как доверяя, Государству, доверяя службам контроля надзора, в же торговли или в организованных местах продажи, они покупают продукт. Вот э, связано с регионами, с климатом. Вот, например, если в данном регионе ну, на, на юге влажность э, воздуха больше, чем, например, э, на Алтае или больше, чем на Урале. Или э, температура летом выше. Вот э, давайте поговорим об этом связи э, рисков. Потому что очень часто я и вокруг себя вижу много людей, которые элементарных представлений не имеют, насколько продукт могут они сами испортить после того, как они вышли из магазина. Я видел людей, которые там с продуктом быстрого, быстро постятся, заходят в соседний магазин, потом оставляют багажники, потом поехали на стоянку, потом приходят домой, оставляют коридоры, потом переодеваются, потом начинают раскладывать продукт. Вот на этом пути происходит, с моей точки зрения, очень большие изменения с продуктами, особенно э, животноводческой группе продуктов. Это связано с творогом, с молочными продуктами, мясными продуктами все. И мы получаем а, из доброкачественного продукта до того, как разместили его в холодильнике, а мы даже скажем позже, а уже продукт, который имеет большую степень загрязненности, ну, большую степень обсеменения. И э, да, как поступать нам? Вот э, где нам нужно быть более осторожным? Где влажность воздуха, например, выше, я считаю, что это... Первое – предосторожно, что мы должны не покупать, во-первых, продукты, которые не упакованы. И наши нормы и стандарты постепенно ведут производителей и э, принуждают и продавцов, и производителей продавать продукт в максимальной степени упакованный. Есть стандарты Евросоюза, которые заставляют производителей некоторых категорий товаров дважды упаковывать продукт. Потому что один раз упакованный продукт не считается упакованным продуктом. Поэтому, вот если можно, вот ваши комментарии, насколько мы быстро сами можем испортить продукт и насколько влияет динамика роста микроорганизмов, связанная со временем, с влажностью воздуха и так далее.
2: Я хочу здесь на два как бы, момента разделить. Первое это, конечно, условия хранения пищевых продуктов, которые мы называем скоропортящимися, да, которые, в общем-то, не стерильные по своей природе, не консервированные, не подвергнуты стерилизации. Это могут быть сырые полуфабрикаты из различных видов животных продуктов, мяса, птицы, рыбы, а также это и готовые к употреблению различные продукты, которые подвергались, например, обработке не выше, чем пастеризации то есть те, которые содержат остаточную микрофлору. Так вот, микрофлора, естественно, не какое-то застывшее понятие. Любые микроорганизмы, опасные для человека, способны расти в температурном диапазоне от 6 градусов Цельсия до 60. И поэтому надо всегда это помнить и понимать, что соотношение происходит.
0: Мы сейчас послушаем новости и продолжим отвечать на вопрос. Ну что же, мы продолжаем тему хранения продуктов питания, уже купленных продуктов питания. Напомню, что у нас в студии Мушек Мамиконян и доктор медицинских наук, заведующий лабораторией не питания Светлана Анатольевна Шевелева. Мы, вы уже начали отвечать Светлана Анатольевна на вопрос. Я напомню только для радиослушателей телефона в Москве 232-1559, 232-1559-495 код, мас... код, если будете звонить. Светлана Анатольевна. Да,
2: мы говорили о том, как можно в общем-то вполне доброкачественными продуктами приобретенными отравиться если не соблюдать в то правила их хранения при доставке домой вот я еще раз скажу что любые скоропортящиеся продукты в силу своей влажности и богатого состава питательных веществ в общем-то если их хранить при неправильной температуре то они могут способствовать накоплению до опасных величин условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, которые могут содержаться там изначально в минимальных количествах, поскольку все вредные бактерии для человека способны размножаться при температуре от 6 до 60 градусов. Представляете, какой широкий диапазон. например В логарифмической прогрессии То есть известно, что каждые 15 минут Популяция микробная может удваиваться Так вот, если мы купили Например, творог В котором было всего лишь ну, в общем, На нашем микробиологическом языке тысячи клеток Кишечной палочки Которые не опасны для человека Но провозили его действительно С собой там, в машине в теплой Или просто оставили на подоконнике Больше чем на 2-3 часа за это время мы получим уже там 100 тысяч э, этих кишечных палочек которые будут опасны для человека вот поэтому безусловно любые скоропортящиеся продукты во первых когда вы находитесь... Без промедления постарайтесь по приходе домой их переместить в холодильник. Обязательно на нужную температуру, которая указана на этикетке. При этом, конечно же, вы должны быть уверены и в своем холодильнике, что он действительно поддерживает именно ту температуру, которая способствует правильному хранению. То есть, это температура внутри холодильной камеры, которая не выше 6 градусов Цельсия, если это морозильник, то соответствовать должна тем ну, количеством звездочек, которые указаны на нем. То есть одна звездочка минус 6 градусов. То есть, если температура если три звездочки на э, морозильнике значит минус 18. то есть вот этот э, как бы, в общем момент один из самых важных не дать микроорганизмам размножиться в процессе доставки до в общем-то, угрожающих уже здоровью э,
0: величин. Это очень важно. Я почему да. говорю, почему это важно, потому что у нас вот, э, это правильно, что нас обращали внимание, как продаются у нас продукты питания. При этом считалось, что все люди, собственно говоря, вот продавцы нечестные, вот они могут продать, а сами уже, мы-то уже знаем, что дальше делать. Оказывается, на да, самом деле правда. все это далеко не так, потому что, когда у нас были, что говоря, вот программа посвящена маслу и хлебу, выяснилось, что наверное, подавляющееся, я думаю, процентов 90 процентов, ну, Наших радиослушателей, россиян не хранят масло и хлеб через какое-то там минимальное количество времени в холодильнике. это уже это... Включая
1: наших экспертов, Включая наши я пошел домой и положил масло растительное в холодильник.
0: Я, кстати говоря, вспоминаю сразу же, как Дмитрий Медведев, он был президентом России, посетил какую-то станцию скорой помощи, ему врач рассказывает: вы знаете, вот у меня вот мы здесь гриб едим, кефирный, употребляем. Я видел, какой ужас у него был в глазах, потому что он говорит: а как же это жить, Сколько микробов-то? Не-не-не, все нормально. Вот, кстати, вот про грибов что вы скажете? Вот сейчас тоже, опять, вот я смотрю, в моду они вошли перед летом. Это вредно. В кефирные, знаете, вот в баночках у нас это еще началось Советского Союза, такие вот грибы, вот так в народе называются. И вот вокруг него образуется такая то жидкость, там, да, вот кефирная такая закваска. Вы бы Но, на или... самом
2: деле я как бы не знакома с официально выпускаемым э, промышленностью продуктом под названием гриб кефирный. Вот. Хотя, э, ну, в общем-то, грибки кефирные – это такая природная симбиотическая ассоциация микроорганизмов, э, ну, в общем закваски кефирные, то есть, которые м, при их м, применении и правильном культивировании в промышленности, ну, в общем, м, обусловливают э, производство сначала кефирной закваски, а потом уже на этой закваске готовится сам кефир. И э, если вот где-то вы встречаете э, в продаже
0: да ну, в не продажи, непосредственно
2: это... кефирную да. закваску с находящимися в ней кефирными грибками, то это я как бы понимаю, что, наверное, чья-то самодельная Потому что на сегодняшний день да,
1: такого мы, продукта нет. Мы немножко опережаем, да. потому что пробиотик в данном случае, да, как закваска кефирной... кефирная закваска и, не да. является пробиотиком,
2: да. это технологические микроорганизмы, которые используются
1: для производства кефира. Да, и поэтому э, потребители это э, э, в домашних условиях да. друг другу распространяют, это не в рознице. Верно, да. Да, это,
2: наверное, не да. та тема, которую я должна да. сейчас вам ну, ответить. Потому что второй момент, который вот был затронут об упаковке да. в плане именно предупреждения каких-то микробиологических рисков, я его действительно считаю тоже одним из наиболее важных, поскольку на сегодняшний день вот мы с вами сталкиваемся с тем, что достаточно много продуктов сырых, ну, например, тех же яиц, могут, к сожалению, служить потенциальными источниками возбудителей инфекций, в частности... Это моя любимая
1: тема, Светлана Анатольевна. Да. Я прошу вас, вот, э, с величины вашего авторитетного мнения, дать прямые рекомендации, потому что я считаю, что э, у нас э, практически не продается яйцо в той форме, которая есть в многих странах. Э, развитые экономики продают яйцо, разделенное на э, целиковое яйцо или на э, белки альбумин, или на желтки. Это удобно, э, разовая упаковка Использовать человек выбросил. У нас все идет в скорлупе. У нас ну, все идет почему? в упаковке. Это тоже неплохо. Это неплохо. Я за присутствие всего того, что потребителю будет удобно. Вот э, скажите, пожалуйста, какие меры личной гигиены безопасности э, нужно применять для того, чтобы случайно не заразиться э, и не заразить другие продукты? Вот это очень важно для наших потребителей.
2: Понятно. Ну, во-первых, я хочу сразу же как-то вот еще и внести такую мысль, что мы не должны, наверное, абсолютно априори все продукты из яйца, там и сами яйца в скорлупе, и другие яичные продукты, яичный порошок, который есть в торговле, в общем, признавать небезопасными для потребителей. Все-таки основная часть таких продуктов, она соответствует установленным санитарно-микробиологическим требованиям. Но, тем не менее, мы реалисты понимаем, что сырое яйцо на сегодняшний день, к сожалению, достаточно часто выступает с источником сальмонариоза. И поэтому нужно обращаться с любыми яйцами, воспринимая их как потенциально опасные, чтобы действительно не распространить возбудители сальмонариоза вот таким, в общем-то, вот, путем контактным. По поверхностям на кухне, по инвентарю, посуде и холодильнику. И для этого, вот когда человек или, в общем, покупатель приобретает яйца в упаковке, необходимо обязательно положить ее в полиэтиленовый пакет, с тем, чтобы она уже в сумке не служила, как бы, в общем-то, вот, ну, ну, как бы не контактировала с другими продуктами, особенно теми, которые не будут потом термическую обработку проходить. Вот. А дома... Эти, в общем, эту упаковку вытащить из пакета, вымыть тщательно под проточной водой с мылом яйца, высушить их, например, там, разными бумажными полотенцами и положить непосредственно в ту ячейку в холодильнике, которая предназначена для хранения яиц. А саму ячейку для, в общем-то, яиц просто утилизируют, ну, как бы выбросить ее уже в мусорный пакет. Вот. И в дальнейшем при работе с яйцами, то есть если вы их используете для приготовления блюд, нужно обязательно использовать для этого отдельные посуду которую не используете для приготовления других продуктов и блюд и после работы с яйцами нужно обязательно тщательно вымыть руки с мылом и высушить их ну, как бы протерев с полотенцем или бумажными салфетками то есть стараться максимально предотвратить возможность поверхно переноса ну, тех микроорганизмов которые на поверхности скорлупы содержатся на все соседние продукты блюда инвентарь и так далее то есть это должно быть одним уже из таких вот ну, навыков, которые автоматически
0: исполняются. Светлана Анатольевна, до новостей еще у нас есть звонок радиослушателя. Мария Анатольевна Николаевна, вы на связи?
2: Алло, да-да-да. Да. Пожалуйста, пошел. Извините, пожалуйста, у меня очень короткий вопрос. Известно, что свинина является наиболее близко к человеческому мясу, извините, если так говорю, значит, продукт питания. Но она очень сильно осеменена. Вот э, ваш совет хозяйкам, домохозяйкам, каких, какой способ термической обработки вот вы считаете наиболее оптимальным для того, чтобы освободить мас, на это мясо, на, от осеменение? Жарение, тушение, варение. Спасибо. <связь> Спасибо вам за вопрос. Но насчет вашего вступления у меня нет данных, которые бы научно были подтверждены о том, что состав э, пищевых веществ свинины как-то там похож на состав других, в общем-то, видов мяса или даже в том числе человека. Вот. И насчет сильного обсеменения. Это тоже, знаете, на мой взгляд, как бы вот такие... Ну, может быть, где-то досужие, что ли, разговоры. Дело в том, что если э, та же свинина или полуфабрикаты из свинины выработаны в соответствии с надлежащей технологией, э, на предприятии, где четко соблюдаются требования производственной гигиены, где обязательно мясо упаковывается или полуфабрикаты из мяса в упаковку, которая препятствует перекрестному загрязнению и содержится в холоде, Станпель. то о сильном обсеменении мы говорить не будем. И поэтому Любой способ термической обработки И кулинарной, и жарения, и варку И тушения, при котором Как я уже впереди говорила Вернее, С в начале да. передачи да.
0: У нас сейчас новости, а потом мы продолжим опять Напомню, что у нас на связи Один из лучших специалистов в России По микробиологии продуктов Анатолий Шевелева и Мушак Мамиконян Президент Местного Совета экономического Пространства. Светлана Анатольевна, вы, Вам есть что добавить? Вы говорили по поводу да, обработки. Да,
2: безусловно, еще раз хочу повторить. Нужно готовить любым способом термической обработки из названных, но так, чтобы температура внутри продукта достигла 70 градусов и продержалась там не меньше 10 минут. Если вы не уверены, что так происходит, приобретите термометр, чтобы убеждаться в этом, и помещайте его в центр вот самой массивной части куска. К продуктам, требующим особого внимания, нужно отнести рубленое свиное мясо или мясные рулеты, или большие куски мяса, и поэтому здесь, конечно, термометр очень был бы нужен. Если все-таки его нет, то нужно готовить мясо до тех пор, пока вытекающий сок вот при... ну если проткнуть это мясо там, э, вилкой или специальным приспособлением, не станет прозрачным, а внутренняя часть не перестанет быть розовой или красной. Вот. И не готовить свинину или любое мясо в микроволновых печах, потому что тепловое воздействие СВЧ оно не может быть равномерным, и особенно для больших кусков, и поэтому может оставаться без тепловой обработки отдельные места, где опасные микроорганизмы могут выживать. Поэтому здесь необходимую температуру вот, приготовления, микроволновой печи. Также нужно проверять при помощи термометра. Вот и эти же правила должны применяться для безопасности жареных мясопродуктов. И поэтому я не выделяю здесь свинину ни в коем образом.
1: Да, Светлана тоже спасибо. Я хотел бы прокомментировать некоторые наши тезисы. На самом деле, э, вид э, мяса в данном случае не имеет никакого отношения. Если нет э, в домашних условиях какие-то специальные э, инструментарий для измерения температуры, вы рекомендовали самый простой способ, э, например, э, варка продукта и э, экспозиция, то есть выдержка э, периода варки не менее 10 минут. Вот, э, от момента образом, закипания от момента, или достижения да, нужной да, температуры? От момента закипания. Это один из самых простых э, способов. На самом деле, когда э, вы говорили о многочисленных действиях, которые нужно делать с, при применении яйца в скарлупе, в домашнем хозяйстве, я подумал о том, что нам время от времени все-таки нужно возвращаться к промышленной политике. Посмотрите, мы сказали одну итерацию, вторую итерацию, третью итерацию. Это не забыть и так далее. Иногда это делает подросток, иногда это делает ребенок, иногда времени просто не хватает, иногда можно ошибиться дома. Это, что это означает? Это означает, что все-таки я бы призывал наших коллег промышленников, задуматься над тем, что на других рынках есть, а у нас нет предложения в удобных, вот э, примерно для того, чтобы потребители понимали, о чем я говорю, это вот такие тетрапаковские маленькие пакеты, в которых продается в основном сливки или молоко для детей, вот в таких пакетах продается пастеризовано э, продукты из яйца. Это может быть белковая часть, микс, э, общий ну, целиковое яйцо, или же только белковый э, 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 желток. И в зависимости от целей кулинарных, то ли делайте омлет, или делайте э, яичницу, вы можете использовать ту или иную часть. И это очень удобно. Вы использовали, выбросили, и от, э, о том э, санитарном гигиеническом правиле, о которых мы достаточно долго говорили, практически не надо. Поэтому это мой призыв к промышленникам. Одновременно мой призыв потребителям. Когда вы, в конце концов, я уверен, что через год, через два эти продукты появятся, не начинать говорить об этих продуктах в негативном контексте, потому что новшество на нашем консервативном рынке начинают э, раздражать тех конкурентов, которые не производят инновационные продукты. И они будут говорить, что неизвестно, э, не добавили ли воду в яйцо. Ну и начинается э, недоверие к новой категории продукта. Поэтому здесь что э, первичное, что вторичное, яйцо или курица, очень важно. Потому что я разговаривал, на самом деле, я не случайно этот вопрос обостряю, Потому что с промышленниками я разговаривал. И они говорят, вы знаете, для промышленной переработки, это когда мы продаем большим кондитерским компаниям, потребителям яйца, продуктов из яйца, мы производим такие продукты, а для розницы... Мы не готовы, мы не уверены, что это будет воспринято. И поэтому получается так, что инновационные действия, которые помогают и улучшают качество жизни наших потребителей, делают их потребление более безопасным, мы имеем определенное стеснение промышленности, связанное с тем фактором, о который мы говорили все время и подчеркивали. Это потребительские фобии, которые создаются очень быстро. А их развенчание является делом очень долгим. Ремарочка, с
0: говорю, что, знаете, вот когда вы говорите по поводу того, что упаковка, например, те же яиц выложить и выбросить, вы знаете, мне кажется, вы оторваны от жизни. Чем красивее будет упаковка, это я вот у своего вас уверяю, 90% ее больше, ставят, конечно сказать, же. но там надо это, правда, большими буквами написать, что если вы положи, положили второй раз, настолько-то увеличится количество микробов, но, к сожалению, у нас такого закона нет. Так что, ну, надо, чем хуже
2: надо.
1: упаковка, тем лучше. Да, надо очень.
2: работать в плане генического образования, воспитания населения
1: да, нам да. знает еще больше. Да, вот, да. например, у меня да, спорт с моими да, коллегами очень часто. Я, например, покупаю э, яйцо только в магазине, где есть охлаждение. Я знаю, что яйцо само по себе, скорлупа, биологически защищенный продукт. Я все это понимаю очень хорошо. Но есть мои коллеги, Мои родственники, которые считают, что э, яйцо да, вполне комфортно купить на да, колхозном рынке и на рынке в целом. А я там вижу, что не всегда это в холодильных прилавках продается у маленького производителя, который следит за качеством этих яиц. Вот как вы нас рассудите с точки зрения биологической безопасности яйца, ага. которые куплены в системной торговле, и яйца, которые куплены у тех людей, которым мы доверяем?
2: Ну, здесь я не беру на себя функции какого-то, в общем, судьи, да? но я могу просто каких-то своих соображений сказать. Ну, безусловно, сегодня, когда такие масштабы производства продуктов у крупных производителей, у них больше возможности наладить систему, не только возможности, а и обязанности существуют наладить систему производственного контроля и в том числе лабораторного контроля безопасности. А, в общем-то, в системе реализации, то есть в торговле, также ответственность несет в общем, торгующая организации за сохранение качества безопасности продуктов. Продуктов. И, конечно, я, например, доверяю именно продукции, купленной там значит, на колхозных рынках, как мы раньше их называли, теперь фермерских, ну, в принципе, почему не покупать тоже? Можно и там покупать, но мы тогда должны быть абсолютно на сто процентов уверены, что данное яйцо также было подвергнуто, в общем-то, контролю, ветеринарно-санитарной экспертизе и признано безопасным и отвечающим всем установленным требованиям.
1: мой вопрос связан с холодильным хранением, конкретно. С холодильным без холодильника яйцо речь
2: идет, когда речь идет именно о хранении холодильным, значит, мы уже предполагаем, что яйцо будет храниться больше, чем, например, неделя, да? потому что процессы, во-первых, высыхания яйца, которые приостанавливаются при холодильном хранении, а также такие важные с микробиологической точки зрения процессы, как если все-таки там находились какие-то потенциальные патогены, как размножение, например, микроорганизмов внутри желтка, к сожалению, мы с этим тоже сталкиваемся, они, конечно, в холодильнике приостанавливаются. Но мы, например, редко сталкиваемся с тем, чтобы какие-то фермерские продукты, например, находились на рынке, ну, больше, чем недели. Если это так, то тогда, конечно, э, здесь какой-то определенный фактор риска начинает работать. И целесообразно также организовывать э, реализацию фермерской продукции э, яичной, именно при охлаждении. Вот. А, в общем-то, предпочтение, опять-таки, у потребителей. И степень ответственности, которую он берет на себя за собственное здоровье, понимая, что... В общем-то, яйцо потенциально опасно в плане сальмонеллеза как промышленного изготовления, так и фермерского изготовления. Нет каких-то избирательных у нас сегодня технологий его производства, вот, поскольку корма покупаются фермерами чаще всего как бы, также в тех же источниках, которые в общем, используются и в промышленном, при промышленном производстве. Вот, а корма и, и служит основным источником попадания патогенов в, в организм птицы. Вот, поэтому, безусловно, вот я свое предпочтение высказала. Я за, в общем -то, больше за ту продукцию, которая контролируется и... В общем-то, гарантируется безопасность э, изготовителям, которые э, ну, и в процессе производства, и в процессе хранения, и в процессе реализации.
1: Да, Светлана вот я хотел уточнение сделать, лично меня это тоже интересует очень. Э, практически э, скорлупа хорошо защищает, это биологически очень э, э, цельный продукт. А скажите, пожалуйста, означает ли то, что вы говорите, что один-два дня продукт, в принципе, может быть с холодильного хранения? такой продукт, как яйцо. И э, с его э, благополучием, э, с точки зрения микробиологии, ничего не произойдет ну, заодно. Я
2: считаю, вполне, если оно от здорового, в общем-то, поголовья получено, от здоровой птицы, то если оно, в общем-то, чистое, если э, не загрязнено э, пометом и другими там какими-то, в общем загрязнителями, то один-два дня, безусловно, это яйцо ну, как бы, в общем-то, будет сохранять свои mm -hmm. надлежащие свойства.
0: — Но я думаю, что, Санна, у нас наверное, последний вопрос от радиослушателей, очень короткий, я надеюсь, что Александр Борисович у нас на связи.
2: Я могу говорить, да? Да, только очень а. коротко, быстро. Да, очень да. коротко. Ну вот у нас мы очень любим яйца, покупаем. Последний месяц мы их выбрасываем. Мы покупаем свежие яйца, ну, смотрим по числу, да? Вот, вот то есть сегодня вот мы купили синявские яйца белые, радостно, вот сварили яйца вопрос, вкрутую, вопрос. очистили, да. они пахнут сероводородом. Тухлые-перетохлые есть невозможно. Я проверила их через воду, вот положила в воду. Они свежащие, вот по, там, по, по воде, так как они все утопили вот так. Но есть невозможно, не только эти. То есть в течение месяца я тебе вот... вопрос. А Нас... почему не они вот таких невозможно есть? Ну, во-первых, я так бы на вашем месте я бы предъявила претензии изготовителю. Если вы уже неоднократно столкнулись с таким недостатком, то у вас есть все основания в либо обратиться в к изготовителю этих яиц, либо послать жалобу в Роспотребнадзор на э, территории которого находилась торгующая организация. И они разберутся. Потому что раз яйца имеют посторонний запах, э, значит, скорее всего, там начались уже процессы микробной порчи. Поэтому э, здесь, э, ну, в чем целесообразно именно в общем, предъявить претензию и дать специалистам возможность определить, а мало ли, быть, какие да. причины привели. Может быть, там срок годности неправильно был. А было может сказать.
0: быть, Света Анатольевна, это тысячелетние яйца, которые очень употребляются в китайской кухне. но ну, это как шутка, конечно. Но, конечно, вы правы, абсолютно нужно предъявлять претензии соответствующего органа. Я напомню, что у нас на связи был один из крупнейших российских специалистов по микробиологии Света Анатольевна Шевелева и Мушек Мамиканян, президент Мясного совета единого экономического пространства, программ провел Валер Санфирова, всего вам доброго.